0: Елена Фонина, в Москве завершилась пресс-конференция бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Он рассказал, что с 2014 года передавал России сведения из АТО. Прозоров заявил, что на это решение его толкнули события на Майдане. С 1999 по 2018 годы Прозоров был сотрудником Службы безопасности Украины. С мая 2014 работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года добровольцы, Вольно оказывал содействие спецслужбам России в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения силовой операции Киева в Донбассе. Также Василий Прозоров рассказал российским СМИ о том, что к трагедии Боинга имеют отношение власти Украины.
1: Первый момент, который меня насторожил, это феноменально быстрая реакция украинского руководства. Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко, например, его пресс-служба, знали заранее об этом. Второй момент, который однозначно настораживает и не в пользу Украины, это то, что на тот момент боевые действия велись уже несколько месяцев, воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто. Ну и третий момент, на все попытки, например, осторожно разузнать обстоятельства, практически всегда ответ был такой, не лезь в эту тему, если не хочешь Приятно.
0: Мы слышали сейчас бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, чья пресс-конференция закончилась вот не так давно. Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент Комсомольской Правды Дмитрий Стешин. Дима, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Скажи, пожалуйста, но ведь это не первое доказательство того, что украинские власти имеют отношение к трагедии с Боингом, как мы помним. И здесь, в редакции Комсомольской Правды, был человек, который об этом рассказывал.
1: Да, да, так называемый тайный свидетель, техник, который собирал летчика Волошина в этот полет последний, который, мне кажется, летчику Волошину и стоил в итоге жизни. Он покончил жизнь самоубийством год, кажется, назад, весной. Вот. Но тут прозор заявил, что его удивила реакция, быстрая реакция Украины на гибель Боинга. Меня, например, удивила слаженная и такая же быстрая реакция всего мирового сообщества. А кто любил Боинг, можно открыть вот сейчас программу «Флайт Радар» и посмотреть, как лампа. Пур летает из Амстердама рейс. Он очень далеко облетает Украину и летит на территории
0: России. Все. Угу. Дим, скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, Василий Прозоров, человек, который появился здесь у нас на территории нашей страны, сотрудничал с российскими спецслужбами, чем вызвано вот его желание сейчас оказаться на территории России? Можно ли дать ответ на этот вопрос? И зачем нашей стране бывший СБУшник?
2: Честно сказать, да?
0: Давай честно.
1: Да, это заготовки под выборы. Вот. То же самое с вбросом про раздачу паспортов в ДНР. У меня просто есть знакомый, который в паспортной системе там достаточно высокое положение занимает. Я сразу же с ним связался, он сказал, ну это пока, пока бред, мы в это верим, но пока это бред. Порошенко выводит на второй тур, как минимум, если он не проиграет в первом второй тур это смута конфликт интересов, там примерно равное количество голосов у кандидатов это то, что в интересах России я тут буквально вот час назад наткнулся на интересную аналогию у англичан в ближайшем окружении Гитлера был завербован офицер СС, и Черчилль доложили, что все готово в принципе для устранения Гитлера. Это был 43-й год, на что Гитл... Черчилль сказал, ни в коем случае никто не доведет Германию до краха лучше, чем Гитлер, зачем uh -huh. его убивать. Вот это был циничный логичный вывод из реал политики. Вот мы, к счастью, сейчас руководствуемся теми же самыми понятиями.
0: Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. Ну а к теме э, украинских выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье, мы еще обязательно в нашей программе вернемся. Ну а пока любопытная история, которая произошла в одном городке Иркутской области. И тоже, кстати, о выборах. В Устилимске мэром стала 28-летняя домохозяйка. Подробности в нашем материале.
3: В небольшом городке Иркутской области Усть-Илимске прошли выборы мэра города. И не было бы в этой истории ничего необычного, если бы победу не одержала 28-летняя домохозяйка Анна Щекина. Новоизбранный мэр рассказала радио «Комсомольская правда», какие эмоции испытала после победы и как она хочет сделать город лучше
0: с чувством радости гордости ведь я хотела победить я все делала для этого я вела свою агитацию у меня были баннеры у меня были видео сюжеты я призывала и голосовать я была реальным кандидатом я была сильным кандидатом и я победила программа одна работать на благо города слышать город слышать жителей города делать город комфортным для проживания
3: Анна Щекина личность загадочная. Она состоит в партии ЛДПР, но на сайте самой партии информация о новом мэре нет. Имеется лишь несколько снимков со встреч с местными жителями. А предвыборной кампании, что предлагала Щекина своим избирателям, тоже не имеется. И хотя во время самой кампании она и числилась безработной, на страничке в соцсети в разделе «Статус» гордо значится надпись «Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». А чуть ниже закреплен пост с фотографией удостоверения члена Госдумы. Из фото больше ничего необычного. До них новый мэр в основном с коллегами по партии, селфи в домашней обстановке с сыном и все. Состоит она Щекина и в нескольких любопытных группах с такими пикантными названиями, как «Плохая девочка» и «Знакомняшки Устилимск. А еще в феврале девушка, например, выставила такой интригующий пост. «Что-то замуж захотелось, пишет Анна». Кто не хотел, тут бац и захотелось. Не знаю, может, это временное явление. О том, что бывшая домохозяйка и теперь мэр Устилимска в поисках мужа, Анна Щекина призналась и нам. Про сына Анна тоже рассказала.
0: Я воспитываю ребенка, у меня сынишка, ему 6 лет, бравый парень, зовут Гриша. Я не замужу. я в активном
3: поиске. Необычности в эту историю добавляет и то, что у молодого городначальника есть инвалидность. Но большой проблемой Анна Щекина это не считает.
0: Немножечко плохо по причем лечимся, проходим лечение все у меня нормально.
3: У Анны есть увлечение, свой сад и огород. Но, как говорит она сама, хобби придется оставить и все свои силы с благоустройства садового участка пустить на благо города.
0: У меня сейчас растет рассада, я скоро буду садить картошку от моего увлечения. Придется сад огород оставить и заняться городом, проблемами города.
3: Обошла домохозяйка Анны Щекина на выборах такого сильного кандидата, как единороса Сергея Зацепина. И теперь, кажется, готова на деле доказать тезис большевиков о том, что любая кухарка готова управлять государством. Ну или хотя бы городом.
0: Сколько мы заплатили за Крым? Таким вопросом задался бывший заместитель министра финансов Российской Федерации экономист Сергей Алексашенко. Подсчетами он поделился в своей книге «Русское экономическое чудо. Что пошло не так?» Экономист приводит цифры, на которых основывает свои очень грубые расчеты. У него получилось полтора триллиона рублей общих расходов. Эту сумму он разделил между всеми россиянами и в итоге по 10 тысяч с каждого. Подсчеты оценил э, директор Института стратегического анализа компании ФБК э, Гран Торнтон Игорь Николаев.
4: У меня нет сомнений в том, что здесь посчитано все правильно. Другое дело, что, конечно, так надо считать еще и учитывать, а сколько налоги заплатили те же крымские предприятия. Ну, в общем, для более корректной правильной картины надо было бы еще учесть Целый ряд моментов, но в принципе, да, подсчеты и цифры у меня не вызывают сомнения. Безотносительно, Крым это, Севастополь это или какие-то другие регионы. Конечно, лучше, чтобы регионы были не дотационные, безусловно. Но у нас и кроме Крыма есть, как известно, дотационные регионы на таком же уровне. Но можно было бы на что-то другое потратить? Ну, наверняка. Можно было бы, но история здесь не знает сослагательного наклонения. То, что это дополнительная финансовая нагрузка для российского бюджета, но ну это безусловно, это, это факт.
0: Ну а корректны ли расчеты бывшего заместителя министра финансов Российской Федерации экономиста Сергея Алексашенко мы спросили заведующего кафедры международных отношений и дипломатии Московского гунитарного университета Николая Платошкина.
2: Да, конечно, некорректно. Видите, чём-то о гражданине Алексашенко Сашенко, который, по-моему, там определял какое-то время политику в Центральном банке, если мне не изменяет память. Почему у нас было больше половины регионов вообще в России дотационные? Что касается конкретно Крыма. Я хотел подчеркнуть, что Крым э, пережил блокаду энергетическую, когда были нарушены линии электропередачи. И пережил блокаду самую страшного которая может быть водная. Огромный удар был нанесен по сельскому хозяйству. Это что, каждый регион у нас это пережил, что ли? Я не могу понять, что у него воду или свет отрубали. дальше если брать туризм, да? Во время Украины в Крым ехать, ездило 4 миллиона человек. Из них, кстати, и тогда было 3 миллиона россиян. У Крыма была особая специализация, которую мало кто знает. В Крым ездили люди из Москвы, из центральных районов России на машине и на поезде. Естественно, была введена транспортная блокада Крыма, это тоже все знают. А это именно те туристы, которые не летают самолетами обычно, понимаете? Самолетами они летают обычно куда-нибудь далеко, там, предположим. То есть, минус 2 миллиона туристов сразу в один год. Наверное, друзья Алексашенко там из числа Олегахов -то, тоже ноют. И их что-то он вообще не нападает, видимо, на них. И не считает вообще, во сколько они-то все обходятся в бюджет. А тут речь идет о гражданах, 2 миллиона человек, которые никакого преступления не совершили. Понятие коллективной вины отсутствует. И наша, по-моему, святая задача компенсировать ущерб от санкций, которые им починят.
0: И с реальностью небо, похоже, не спорит. Или это, мне кажется, со стороны.
4: Это Крым, и по совести
3: это Россия. Это
0: Крым, здесь везде только русская речь здесь названия до боли родные, Симферополь и Ялта, Севастополь
3: и Керчь.
1: Симы дня. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение –